1: Hola a todos, continuamos con más contenido en nuestro podcast, Te lo contamos, un gusto saludarles como siempre, mi nombre es Zully Cuellar y hoy estoy en compañía de Miguel Rivera y hablaremos sobre el Movimiento Maker, así que Miguel, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí emocionado de poder estar, emocionado también de, de, de saber de la existencia de este tipo de podcast y de compartir un tiempo aquí.
1: Gracias por aceptar la invitación y sobre todo, gracias por compartir de su conocimiento con todos nosotros y con todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. Miguel, yo mencionaba al principio que íbamos a hablar del Movimiento Maker, pero coméntenos qué es el Movimiento Maker.
0: Bueno, el Movimiento Maker, como usted lo menciona, es eh, un movimiento social ¿verdad? que incluye a personas que en su momento se cuestionaron eh, porque yo no soy capaz de hacer mis propias cosas, porque todo tiene que venir de fábricas. Eh, si de manera estándar, si yo quiero hacer mis cosas de manera personalizada, a, de acuerdo a mis necesidades. Entonces, un movimiento originario o que tuvo mayor énfasis en Estados Unidos, pero que se llevó de manera simultánea en varios lados. Eh, es importante mencionar que un maker eh, o un hacedor, como suele traducirse al español eh, Es una persona que hace, no necesariamente Tiene que ser alguien que trabaje con placas electrónicas okay. o, o algo mecánico, en realidad el que cocina, el que pinta El que hace algo, el que hace algo creativamente eh, Es un maker Entonces eh, recientemente esto ha tenido un auge por la filosofía del do it yourself uh -huh. eh, hazlo, tú, hazlo mismo. tú mismo correcto entonces eh, ha sido un movimiento en el cual se ha basado en tres pilares creo que puedo resumirlo
1: y cuáles son esos pilares
0: eh, el primero que le puedo mencionar es el acceso a, a métodos de manufactura digitales okay. como puedo mencionarles como la impresión 3D eh, lo que es el corte láser, CNC, eh, la fabricación de placas electrónicas. Eh, ese sería el primero. El segundo sería también eh, que va de la mano con, la, con los métodos digitales de manufactura. Eh, la parte de que yo puedo hoy, hoy puedo diseñar algo y yo lo puedo compartir. Ah, lo puedo uh -huh. subir a repositorios y entonces alguien más en otro país quizás no necesariamente necesite saber diseñar en un software CAD, o sea, diseñar en 3D en la computadora. Solo descarga de manera gratuita estos diseños y ya lo puede fabricar. Wow. Entonces, digamos, eh, hoy yo diseño una, una silla y yo puedo subir mis diseños de manera voluntaria, eh, con, digamos, con el afán de apoyar la comunidad, y en, al otro lado del mundo alguien puede estar descargando esos archivos y, eh, utilizando las herramientas adecuadas, puede construir la misma silla. O puede modificar la silla y subir esas modificaciones como una mejora. Y el tercero podríamos decir que es eh, el acceso a servicios de prototipaje, eh, eh, mayor accesibilidad, digamos. Eh, si hoy tengo una idea, pero digamos los, el, el, el equipo o las herramientas son muy caras, yo puedo o buscar un makerspace, por ejemplo, que son áreas eh, eh, patrocinadas por la comunidad donde están todas las herramientas sí. y yo puedo llegar a hacer uso de esas herramientas para darle vida a mi idea. Entonces, si usted mira, todos estos tres pilares eh, van alrededor de lo que se llama una comunidad.
1: Ah, ok. Y eso es realmente interesante, saber que esa comunidad se puede expandir y que también se puede dar a nivel local. Y eso también da paso a mi siguiente inquietud, Miguel. Por ejemplo, usted mencionaba los tres pilares, pero ¿usted considera también que hay algunos otros principios para prevalecer ese movimiento o no?
0: Sí. Eh, digamos que una de las características principales del, de un maker tiene que ser que le gusta aprender. Tiene sí. que, que ser una persona que, que sienta, digamos, como, como máxima re recompensa de hacer una actividad, de aprender algo nuevo, el aprendizaje. Tal vez no tanto el resultado de haberlo hecho, pero sí el, el, el disfrutar el proceso que no siempre es eh, algo, digamos, eh, placentero. Digamos. Hay veces uh -huh. que hay frustración, hay desvelos por querer eh, lograr algo. Tal vez hay frustraciones porque uno quisiera darle vida a un proyecto bien complicado, pero tiene que iniciar paso a paso tratando de entender lo, lo, lo más fácil e ir escalando poco a poco. Entonces, solo aquel que disfrute el proceso es alguien que puede prevalecer en este movimiento.
1: Y me encanta eso de disfrutar el proceso que aunque la actividad o lo que nosotros vayamos a hacer el proyecto no resulte de manera satisfactoria, siempre todo nos deja un aprendizaje. Y hablando de todo eso, Miguel, por ejemplo, que el movimiento Maker, que es algo que está en auge, también está bien en auge STEAM, que por su símbolos o abreviaciones, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Pero, ¿estas dos cosas son lo mismo o es diferente?
0: No son realmente lo mismo. Eh, lo que vemos como STEAM es algo que podríamos decir que, que apoya bastante al movimiento Maker, ah, okay. porque el STEAM se aplica desde los niveles eh, más bajos, o sea, desde se puede aplicar desde preescolar o incluso desde antes. Entonces, ¿qué va haciendo esto? Va formando en lo que es eh, la niñez, desde la niñez o la infancia, va desarrollando ese sentido de, podemos llamarlo en algunos casos ingenieril, en otros casos eh, artístico, porque incluye el arte, eh, de poder hacer yo mis propias cosas de acuerdo a mis preferencias. No conformarme con algo que está hecho en masa para, para todo mundo, sino que yo soy una persona única, tengo mis gustos, tengo mis preferencias. Entonces, ¿por qué no hacerlo yo? De, eh, hacerlo yo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, considero que el, 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 eh, lo que es el STEAM promueve eso. Desde temprana edad, eh, la cultura de ser un maker.
1: Ah, ok. Y gracias por dejar claro esa parte. Usted lo ha mencionado a lo largo de esta conversación, por ejemplo, que el movimiento Maker va bien de la mano de los procesos tecnológicos, la impresión 3D, la robótica, entre otros aspectos. Pero, ¿usted considera que cómo se ha vivido aquí en nuestro país? ¿Cómo se ha vivido ese movimiento?
0: Pues, fíjese que si hablamos de comunidad aún... Si hablamos de comunidad y nos comparamos a otros países... Aún estamos en pañales, para serles sinceros. Eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de, de estar en ciertos eventos eh, de Maker en, en, en Estados Unidos, por ejemplo. Y lo que se vive allá en cuanto a comunidad es algo sin precedentes, la verdad. Eh, el hecho de, de, de esa satisfacción que, que puede sentir alguien por ayudar o por transmitir conocimiento a alguien más sin esperar nada a cambio. Eh, el hecho de estar... Eh, ver también el apoyo de empresas eh, para realizar dichas actividades eh, es sorprendente también. Es algo que, que, que... Bueno, que nosotros aquí tenemos la responsabilidad de, de poder llegar a ese nivel. Sí. Eh, por el momento no... Es bien difícil decirle que, digamos, contamos con actividades que sí hay ciertas actividades a, a, alrededor del año. Por ejemplo, el Día del Arduino, por ejemplo, hay actividades, eh, los hackathons, eh, sí hay ciertas actividades. Pero eh, son actividades eh, que es donde se reúnen de manera muy separada de distintos grupos. Entonces, ya las actividades maker así, eh, grandes, envuelven a toda la comunidad. No solo, digamos, los que programan, no solo los que hacen cosas mecánicas, no solo eh, los que pintan. O sea, una actividad maker o una comunidad maker es donde se, se hace un conjunto de todas estas personas que, que crean cosas.
1: Y usted que ahorita está dentro de la comunidad y de ese movimiento, ¿cuáles consideran que son esos factores que limitan que este movimiento crezca aún más en nuestro país?
0: Bueno, eh, principalmente el aspecto económico. No, no somos un país, eh, le doy un claro ejemplo, una persona en un, un país de primer mundo, si tiene el deseo de, um, un ejemplo, ve lo que se puede hacer con una impresora 3D y tiene el deseo de comprarla, entonces fácilmente puede acceder a comprar una impresora 3D, mientras que aquí no es la misma realidad para nosotros. Eh, o si quiere eh, aprender, por ejemplo, a hacer cosas con cuero, eh, se va a dar cuenta de que necesita comprar un montón de herramientas y tal vez no va a tener el ingreso económico para poder hacerlo. Eh, entonces el aspecto económico nos limita bastante. También el aspecto de que no hay espacios donde, eh, donde puedan estar todas estas herramientas y que esté al alcance de, de, de la gente que quiera aprender. Eh, otra limitante que poco a poco se va reduciendo es, eh, digamos, esta cultura vieja que, que tenían tal vez las generaciones anteriores, en las cuales si yo tenía un conocimiento, y me costó conseguir ese conocimiento, yo no, no lo comparto, porque siento que si lo comparto, estoy... estoy alimentando al que va a competir contra mí para un puesto de trabajo o para una oportunidad, etc. Poco a poco vemos que eso va cambiando, ya se mira que, que está eso que le decía, ese placer de poder eh, venir y ver a alguien que está pasando tal vez por una situación difícil en cuanto a aprendizaje. Eh, y poderle sencillamente dar sin esperar nada a cambio, mira esto, eh, esto te está saliendo mal porque así así deberías probar esto, esto, esto y, y ya a ver que te va a salir bien. Entonces y sentir eso que tal vez hoy eh, esa otra persona puede ser la que necesita un consejo o, o tal vez está haciendo algo mal y que el día de mañana lo, usted puede estar en esta posición Exacto. queriendo aprender algo y que sea algo complicado y que venga alguien más experto y que le pueda apoyar.
1: Totalmente de acuerdo. Miguel, gracias a que usted está aquí este día conversando y compartiendo de su conocimiento ¿Qué va a pasar, por ejemplo, que ya ahora conocemos qué es, cuáles son los limitantes y cómo se vive ese movimiento o esa comunidad aquí en nuestro país? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien de lo que nos, las personas que nos está escuchando desea permanecer, pertenecer a este movimiento? ¿A dónde debe de acudir para vivir esa experiencia o adentrarse a ese mundo maker? ¿Existe algún emprendimiento aquí en, en nuestro país o grupos que impulsen este movimiento como tal?
0: Sí, claro. Sí hay, sí hay, digamos, movimientos. Eh, una buena estrategia puede ser eh, acudir a escuelas como en la que estamos aquí, que cuentan con ciertas de estas herramientas. Eh, eso sin duda promueve o incentiva los inicios de un movimiento maker, de formar una micro comunidad, ya para luego hacer llamados, eh, a diferentes micro comunidades para poder hacer eventos ya más grandes, ¿verdad? También hay otros emprendimientos. Eh, eh, bueno, es que pudiera mencionar tanto porque el, el movimiento Maker es tan grande, ¿verdad? No solamente yo le pudiera decir algo más relacionado al área nuestra, que es la parte de, como de impresión 3D, corte láser, CNC. Eh, pero como le decía, hay, hay cuestiones de, de, de escultura, por ejemplo, o eh, la parte culinaria, o la parte, eh, bueno, ya la mencioné, la parte artística. Eh, tantas cosas que, que se puede hacer. Entonces, es como buscar un hobby, buscar a alguien quizás que ya esté dentro del hobby y, y que tenga eh, ese... ¿cómo decirlo? Eh, que tenga ese, bueno, ese maker adentro que le gusta compartir su conocimiento. Entonces, eh, y la otra parte, si, si está la posibilidad de poder eh, invertir en sus propias herramientas y tiene el deseo de, de adquirir eh, ciertas destrezas, pues que lo haga, porque hoy en día, así como está... Eh, de fácil el acceso el al conocimiento, el acceso. entonces eh, si, el, si el ámbito económico no es una limitante, entonces no debería haber una limitante para poder aprender algo nuevo. Algo
1: nuevo, es que realmente el movimiento Maker y la parte tecnológica es tan fascinante porque cada vez se va actualizando, hay nuevos procesos y como usted lo mencionaba, ahora en día es tan fácil el acceso a la información, ¿qué pasa si las personas tienen ese deseo usted ¿Puede recomendar algún sitio web o alguna página en que las personas puedan ir investigando más sobre ese movimiento?
0: Bueno, fíjese que eh, en cuanto a aprender, hay una plataforma que todos usamos. A veces la utilizamos eh, de manera no, ¿cómo le digo? No constructiva, pero eh, está la plataforma de YouTube donde podemos encontrar tantos contenidos. Yo le puedo decir, cuando yo entré al mundo de la impresión 3D, eh, esa era mi plataforma de aprendizaje. Buscaba contenido de, de, de creadores, eh, makers, eh, que me pudieran hacer crecer en ese ámbito. Y esa fue mi manera. Hay, también hay otras páginas, por ejemplo, cuando se quieren hacer proyectos. Está instructables.com. Eh, eh, esa es otra muy buena página cuando uno quiere... Okay, eh, Quiero volverme mejor en el, en el ámbito de trabajar con madera, un ejemplo. Entonces busco tutoriales en esta página y eh, ejecuto los proyectos.
1: ¡Qué excelente! Es que realmente la información está tan a la mano ahora, incluso hay libros. Hay uno que a mí me encanta, de Andrés Oppenheimer, que dice, salvense quien pueda, que habla de esa parte de la revolución tecnológica y que ahora también la tecnología se está volviendo como parte imprescindible en todos los procesos que nosotros estamos haciendo. La comunicación ahora, debido a la pandemia, estamos trabajando desde casa. Tenemos aún más fácil el acceso a esas plataformas que también usted mencionaba. ¿Algún consejo, Miguel, que usted quiera compartir con las personas que tienen ese deseo o ese movimiento o ese maker en su interior para que puedan potenciarlo, empoderarlo y formar parte ahora de esa comunidad?
0: Que no tengan miedo, principalmente. Que no tengan miedo y que disfruten el proceso. Si no se disfruta el proceso, no se puede perseverar. Eh, y la mayor recompensa al hacer un proyecto aunque salga mala la primera, aunque salga mala la segunda a la tercera o las cuantas veces sea necesario es saber eh, de que con cada intento se está aprendiendo.
1: Claro y es ahí donde se puede también decir de que no importa las veces que fallemos no es que estamos fallando sino que realmente estamos aprendiendo y cada vez vamos a ir, Mejorando. Miguel, realmente agradecemos que nos haya compartido de su conocimiento. Ahora ya sabemos que es un movimiento maker. A las personas que nos están escuchando, si están interesados en pertenecer o incentivar y motivar ese movimiento, que también puedan contactarlos en su página de Craft3D, ver todos los proyectos, ¿verdad? ¿Cómo tienen sus páginas, sus redes?
0: Sí, en, en Facebook nos pueden encontrar como craft 3 d HN.
1: Ah, Ok, entonces ahí ustedes también pueden ver, al igual que yo, todos esos proyectos, motivarse y adentrarse a este mundo tecnológico que ahora es una nueva normalidad también, que puedan impulsarlo. Así que Miguel, por parte del Centro Cultural San Pedrano, agradecemos nuevamente que haya compartido ese conocimiento con todos nosotros y las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. A usted que nos sigue escuchando, le invitamos a que siga pendiente de los próximos episodios y de los próximos contenidos que les compartiremos. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.